0: Bueno, pues eh, continuamos en el, el cafetín, continuamos en este especial, en vísperas de la Nochebuena y de la Navidad, conocida ya la oferta gastronómica, es decir, la parte sólida de la cena, de la, de la comida, los alimentos. Buscaremos ahora, en este tramo del de cafetín, el acompañamiento, es decir, las bebidas. Y para ello contamos eh, también con una de nuestras estrellas de la gastronomía en el mundo de los sumilleres, en el mundo de la sala, Coldo Iriarte, en la biblioteca en la calle Vargas de Santander. Un buenísimo amigo de este programa y un grandísimo profesional de la hostelería cántabra. Así que hasta ya que nos fuimos eh, con los eh, micrófonos del de cafetín para conocer con Coldo ...cuáles serán sus propuestas, sus sugerencias... ...de cara a la Nochebuena y a la Navidad... ...también lógicamente para recordar un poco... ...pues aquellas Nochebuenas... ...y aquellas Navidades de la infancia.
1: Para mí sigue siendo entrañable, sigue siendo familiar... ...de hecho son dos días en los que no trabajamos... ...porque, porque bueno, ya trabajamos mucho el resto del año... ...y sé que, es, sé que es difícil, que no es habitual hoy en día... ...en hostelería, pero creo que... ...tanto yo como todos aquellos que trabajan conmigo... ...en mi equipo, pues nos merecemos... ...el pasar unas navidades eh, felices y en casa. Yo recuerdo muchísimo dos platos fundamentales, tres si me apuras. Los caracoles, que además eh, en nuestra provincia se cocinan y se cocinan muy bien. La sopa castellana, la sopa de ajo, que siempre apetece levantarse el día 25... ...y tomarse una sopa a mediodía contundente, bien cargadita de pimentón y ajo... ...que espabilen los sentidos. Y, cómo no, el rape al angostado. Aquella langosta de los pobres que en su día... Era un pescado denostado, como todos sabemos el rape, y hoy en día se ha convertido en un producto de lujo, pero, cómo no, un buen rape al angostado. ¿Y el, el coldo niño era un coldo que, se,
0: que gustaba de, de asomarse un poco a los preparativos de la mesa o incluso participar en ellos?
1: Pues yo creo, que, yo creo que el coldo niño se formó hosteleramente hablando, si me permites la expresión, en navidades en su casa, porque... Siempre fui el encargado de sacar la cristalería que solo se usaba esa noche, de preparar la mesa, de decorarla. Y bueno, aunque al principio pusiese la pala de pescado en lugar del cuchillo de postre, pues mis primeros pinitos preparando una mesa, sin duda, que eran las navidades en casa. Y luego,
0: eh, ya el coldo maduro, el coldo currante de la, de la
1: hostelería, ¿te tocó trabajar? ¿Muchas, muchas nochebuenas, muchas navidades? Es cierto que que tengo unos años, que me acaba de dar mucha rabia que me lo descubras, y que lo primero que vi de, de Nochebuena fue la, los primeros años en los que se empezaba a tomar una copa el día 24. Que esto era ya como un poco, salías como con miedo, como diciendo, ¡Jo, y si te van a ver en Nochebuena también, qué van a decir de ti! Pero todo empezó con una copa. La comida de Navidad llegó después y los locales, en nuestros locales, empezamos a abrir el 25 al mediodía. Hoy es cierto que ya hasta el 24 por la noche, lo que antes se reducía a comidas en hoteles para gente que estaba de paso, hoy es cierto que hasta el propio 24 se celebran cenas de Navidad. No lo comparto, no comparto el llegar a estos extremos y, como te decía antes, yo he conseguido cerrar, con un esfuerzo por nuestra parte, pero hemos conseguido cerrar esos días para celebrarlos en familia. De la Copa hemos pasado a la celebración continua. Bueno, hay que... cada uno tiene que buscar la forma de que su negocio vaya bien de una manera o de otra.
0: Bueno, nosotros vamos a pensar que nuestros oyentes están en casa, por lo tanto, eh, que están preparando ahora mismo lo que va a ser una, una cena de, de Nochebuena y al día siguiente una, una comida de Navidad, que lo gastronómico hay veces que son <risa> una, un, como de retales, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a, a confiar en, en esta situación y entonces me gustaría plantear, eh, en principio… ¿Con qué vinos, en, en, de modo genérico, podemos acompañar una, una cena de, de Nochebuena? Eh, si eres partidario de plantear, por ejemplo, un, un aperitivo de, de entrada, ¿cómo lo, cómo lo haríamos, cuando?
1: Bueno, yo os voy a decir lo que creo que voy a plantear este año en mi caso. A nivel personal me voy a centrar mucho en, en, en nuestros vinos. ...porque todos sufrimos un poco esa dicotomía en Navidades de con quién estoy en Nochebuena... ...con quién estoy en Nochevieja, si me toca mi familia o la familia en contraria. Y en este caso a mí me va a tocar en Navidad hacer la familia cercana. Y voy a volverme un poquito regionalista, si cabe. Creo que el panorama del mundo vitivinícola en nuestra provincia ha tenido en los últimos seis años un, un claro florecimiento... De hecho, creo que ahora estamos a muy buen nivel, con casi ya 21 proyectos vitivinícolas en marcha. Y recibo a gente de fuera, gente que ha estado, bueno, pues que está trabajando en otras provincias. O que, y quiero descubrirles cómo lo estamos haciendo y lo bien que lo estamos haciendo. Me voy a centrar en un blanco de aperitivo suave. Hay mucho proyecto que descubrir. Estamos hablando de casona micaela, estamos hablando de un viña lancina, estamos hablando de betría de cieza, cualquiera de los productos. De los vinos blancos que ahora hay con el sello de la Deo Cantabria, vinos de Cantabria, creo que sería muy interesante para proponer un aperitivo en casa. Yo siempre propongo en casa, además, desde el primer momento, para aquel que quiera, que empiece de principio a fin con un buen espumoso. En este caso, en este año, voy a plantear espumosos de otras denominaciones dentro de la Deo Cava, pero otras denominaciones no tan conocidas como puedan ser los cavas de Aragón o los cavas de Valencia, que en los últimos años creo que se han puesto a un nivel realmente bueno y que están a la altura de, de los mejores productos que se hacen dentro de esta denominación de origen. Y yo me voy a centrar en un cava que me ha gustado mucho, que es un blanc de noir, porque voy a ser garnachero estas navidades. Voy a hacer un cava, voy a poner, voy a proponer en mi casa un cava blanc de noir elaborado con garnacha tinta por las bodegas particular. Y, y a continuación haré un tinto también basado en garnacha que además os animo a que compréis una de esas garnachas tintas que se están elaborando en España garnachas de altura que yo llamo no solo porque geográficamente se están elaborando en viñedos con mucha altura que le vienen muy bien dadas las características eh, fisiológicas que tiene esta uva como para el cava, como para cualquier incluso garnachas, tintas, dulces que se están elaborando que yo creo que son muy sorprendentes y luego además tienen un... Tienen un concepto, los bodegueros que están elaborando esta uva, de vinos disfrutables, de mantener el tono frutal de la garnacha, moderar su alcohol y hacer que pueda acompañar todo tipo de platos. Y como lo que vamos a tener es muy variado en la masa, no solo nos vamos a basar en el marisco, que este año tiene unos precios un poquito elevados... ...sino que va a haber algo de guiso y como no en muchas casas esos aperitivos, canapés, ensaladilla rusa... ...pues yo creo que esta garnacha para que quiera empezar de principio a fin con un tinto... ...creo que va a acompañar muy bien... ...se me ocurre un Baltasar Gracián, un Tres Picos, alguna garnacha de, de la zona de Valencia... ...si tenéis ocasión de buscar algo de Valencia en garnacha, que hay poca pero muy bien elaborada... ...y sobre todo la que está haciendo ahora mismo Bodegas Mustiguillo ...ánimo, un vinazo... Y esto va a hacer que tengamos una comida muy ligera, muy, uh, nos va a acompañar muy bien todo tipo de platos... ...y si empezamos de principio a fin con vino tinto, creo que se va a disfrutar con cualquiera de los platos. Y si acabamos con una carne, por supuesto, está a la altura, ¿cómo no? Esa es mi propuesta para este año. Y los cabas, nos faltarían los cabas. La de cava, perdóname. Creo que me voy a Valencia este año, no por ninguna cuestión. Pero creo que me voy a Valencia, porque hay dos proyectos que me han enamorado. Dominio de la Vega y Cabas Privat. Son complicados de encontrar, dominio de la vega menos, ya tiene una representación pequeñita en nuestra provincia y en algunas tiendas lo hay, pero os animo a descubrir tanto uno como otro porque son realmente buenos. Hay, ah, por cierto, siempre Brut Nature, no castiguemos de más a la cabeza con todo lo que vamos a comer, con ese azúcar residual que vamos a encontrar o un poquito de más de licor de expedición, en cava secos, semisecos o Brut Nature, es mi recomendación sin ninguna duda.
0: Eh, Nos planteas, eh, Coldo, para los que gusten de, de un tinto tinto, para los que gusten más de la, de la burbuja, esa, esa de o cava en esta ocasión en, en Valencia, porque además se da la circunstancia que la denominación de origen eh, eh, cava, precisamente, es la que tiene más dispersión eh, geográfica. Eh, ¿Eres partidario de que hagamos toda la comida así? ¿Dejamos atrás ya los, los maridajes que pueden ser...
1: ...quizás demasiado pesados para, para una cena de Nochebuena, por ejemplo? Yo soy muy partidario de Menús Maridaje, pero buscándolo... ...pero no soy partidario de castigar a nuestro invitado, no soy partidario... ...yo soy más bien eh, propenso a agasajar, y agasajar significa hacer sentir a gusto a la gente... ...y darles una paliza en la que tú tampoco disfrutas, estar pendiente de... ...tómate este vino con este plato, en una noche en la que lo que tienes que favorecer es la conversación... Es como, y muchas sobre todo muchas y muchos de los que me estáis escuchando sabéis a qué me refiero, los encargados de preparar la cena, que nos metemos en platos que no dominamos y que nos, ponemos, nos proponemos acabar a última hora y no salimos de la cocina. Y cuando, hemos, cuando queremos salir a la conversación no nos hemos enterado de con quién se ha liado el cuñado de Mari y nos ha fastidiado de la noche. Hagamos los platos que sabemos hacer, disfrutemos de principio a fin y busquemos unos vinos que nos acompañen de principio. El que quiera hacer un maridaje, perfecto, empezar con un blanco, o buscar un generoso de Andalucía, un fino, una manzanilla, que es el, el vino perfecto para esos embutidos que siempre compramos y tenemos en Navidad en casa. Y continuemos mezclando después un blanco con el marisco, uno de nuestros blancos, la garnacha con el plato principal. Imaginaros que esa garnacha que os propongo, cualquiera de estas garnachas que buscamos, no con una larga crianza, sino garnachas... ...en las que prima la fruta y la crianza es media... ...que son es, estos vinos que se conocen como Robles... ...pues nos va a ir muy bien con un pescado en salsa... ...con un pescado incluso marinado... ...y como no con cualquiera de las carnes... ...y de acuerdo, terminemos con un Cava brunature, Nature... Sin, ...sin licor de expedición, sin azúcar residual... ...para que nuestra cabeza llegue al final de esa cena... ...maratón maridaje... ...pero seamos... O sea, ...disfrutemos, normalidad... ...y el que quiera empezar con una cosa y con otra... ...ah... Y se me olvida un vino que, por supuesto, me encanta y que, y que reivindico para estas Navidades y para el año en, para el año en general. Ah, rosados. La palabra ya implica... ...implica polémica... ...pero los rosados en España han alcanzado... ...una gran dimensión... De, ...en cuanto a calidad... ...en cantidad se ha reducido mucho su venta... ...todos lo sabemos, ya no se estilan... ...hay muchos productos sucedáneos, rosados... Eh, ...transformados sin, sin ser... ...sin llegar a tinto... ...o con parte de, de, de blancos que no sé, sus productos los llamo yo, que no se deberían vender... ...pero tenemos en España unos rosados de tal calidad... ...y que van también... ...con marisco, carnes, pescados... ...embutidos, incluso si me apuras con el postre, que por qué no, tener un rosado en, en casa, en la mesa, siempre me ha parecido una gran idea, frío, claro.
0: Bueno, ya que te has puesto un poquitín eh, del lado oscuro y de, de algo tan denosado como son los vinos rosados, proponnos uno o
1: un par de ellos... Pues me gustan mucho dos tipos de rosados, los rosados contundentes de color, de aroma, esos chicles de fresa ácida que yo llamo, que me gustan mucho enate y su o viñón rosado, me gustan mucho las sirás rosadas del levante, me gusta mucho un clásico, un garnacha rosado como el de chivite, que además son, son vinos de una relación calidad-precio envidiable en todos los aspectos y son vinos muy bien elaborados. Estoy garnachero, ya lo dije antes que estoy garnachero. Y luego hay otra corriente de Sator, los Sator rosados, los, 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 perdón, hay otra corriente de rosados, los rosados todos los rosados franceses, secos de color, piel de cebolla, siendo vinos jóvenes, con poco grado y, y muy capaces de acompañar todo tipo de preparaciones, de los cuales yo destacaría uno este año, que es Roselito. Roselito está elaborado con tinta fino y albillo en la ribera del Duero por un gran enólogo, antiguo enólogo de dominio de Atauta, ...que yo creo que si tenéis oportunidad de comprar roselito algún rosado tipo sató... ...fijaros en el color piel de cebolla siendo un vino de año... ...creo que lo vais a disfrutar mucho... ...y que vuestro, vuestra cabeza, vuestro cuerpo al final de una noche dura lo agradecerá.
0: Camina hacia el final la, la noche de Nochebuena y aparece la típica bandeja...
1: ...de turrones y polvorones, ¿con qué continuamos? Ya, qué buena pregunta, es que el turrón, el polvorón y demás... ...está claro que el Pedro Jiménez es su vino... Todo dentro del mundo de los dulces ahora es un, es un final potente. Yo os animo, eso sí, que siempre lo hemos hablado mucho en tu programa y hemos hablado mucho en todo lo que hemos hecho sobre el mundo de los vinos, a maridar en, en contraposición al, al producto. Yo os animo, os animo a terminar, es un, es un final de fiesta fuerte, pero os animo a terminar esos dulces navideños con un licor de brandy, con un brandy mismamente, pero ya estamos hablando de productos secos, con un oloroso o un amontillado. Y si no, lo mejor de los dos mundos, del oloroso y del amontillado, el palo cortado. Ya estamos hablando de vinos generosos de graduación, con un toque alcohólico más marcado, pero que contrarrestan ese dulzor marcado del turrón. Yo soy amante del turrón duro, aunque me sientes ya ese dulzor que está ahí tan presente. Con uno de estos buenos vinos, generosos, o con un buen brandy, un buen licor de brandy de 40 grados, ...os va a sorprender sí o sí... ...si queréis que vaya en la misma línea... ...nuestro vino para los dulces navideños... ...sin ninguna duda es el Pedro Jiménez.
0: Bueno, una, una propuesta que hemos hecho... a caballo un poco entre la Nochebuena y la, la Navidad... ...nos sirve yo creo que para las dos celebraciones... ...tanto para la cena como para la comida... ...pero tú eres un hombre, Coldo, muy gustoso... ...de, de la presentación, de la puesta en escena en, en sala... Eh, Coméntanos un poco por dónde van las, las tendencias. Yo creo que se ha, ha pasado el tiempo un poco de las mesas recargadas. Vemos ahora mesas muy minimalistas en los, en los restaurantes. ¿Esto se traslada un
1: poco al hogar también? Pues yo creo que sí, aparte estoy viendo las últimas colecciones de los grandes fabricantes de accesorios y de menaje y creo que se va sí sí, a lo mínimo. Gracias a Dios las formas difíciles, esto se ha corregido, se vuelve al plato redondo, con cierto fondo, con borde en el que puedes apoyar el cubierto. ...porque ha habido unos años en los que había que ser un auténtico malabarista... ...para dejar un cuchillo apoyado sin manchar el mantel... ...pero no, gracias a Dios esto se está corrigiendo... ...sigo pensando que lo más bonito que se puede encontrar... ...y no es caro porque incluso os propongo el comprarlo de cartón... ...con motivo navideño o dorado, es el bajo plato... ...el bajo plato es una cosa preciosa, el servilletero es una maravilla... ...y un detallito muy bonito que adornará vuestra mesa... ...y que se pueden encontrar de cerámica, de metal, para guardar más tiempo... ...o incluso en otros materiales, un apoyo cubiertos, puesto a la derecha, porque no estamos en un restaurante, no puedes andar cambiando continuamente los cubiertos... ...y con un apoyo cubiertos es un salvamanteles, vas a, tener a, vas a poder cambiar y jugar con el plato para cogerte más alimentos del centro de la mesa. Ahora, lo que sí que os propongo es que la verdadera decoración de la mesa sean los alimentos en el centro... Que ninguno de vuestra familia se dé una paliza a la hora de cocinar, que esté todo puesto ahí. Hay preparaciones en frío, miles, que son exquisitas y que disfrutéis de reuniros con la familia. Y si no disfrutáis de reuniros con la familia, cocinar y cocinar mucho, que es la disculpa perfecta. Y
0: la, y la última para, esta, para estas vísperas de la noche buena en la Navidad, Goldo, has hecho referencia un poco a la decoración de las mesas, alguna tendencia en los platos que además como usuarios agradecemos muchísimo, no solo por el propio plato, porque había algunos cuchillos imposibles eh, también. En el tema de la cristalería, ¿hay algo que te haya sorprendido este año? ¿Hay alguna variación
1: a la hora de hablar de, de copas de, de vino o de cava? Bueno, yo lo que creo es que se ha llegado a conseguir la forma perfecta para varios vinos y disfrutarlos. Sobre todo hoy en día que se priman las elaboraciones naturales y que la extracción de color, aroma y sabor en casi todos los productos vitivinícolas, eh, está a la orden del día. Creo que el catavinos estándar nos puede servir muy bien para probar todo tipo de elaboraciones. Además, le conocemos todos. Forma de tulipán abierto arriba, bombado, no de gran capacidad, no esas copas de 50 a 60 centilitros y de 33 a 40 centilitros, que nos va a permitir beber todo tipo de vinos en, en, en esta copa. Sí que es cierto y es muy bonito, como hay varias copas de cava champán que adornan muchísimo la mesa, y que además aquí os diría que huyendo de, de, de ser puristas huyendo de buscar si compramos un champán, la copa petit champán, o si compramos iría a esas copas que hay preciosas, de tallo alto, que te da ese volumen y esa altura en la mesa, solo ese detalle, que la altura es lo más difícil de conseguir, como en cualquier plato bien presentado, conseguir altura y contraste es lo más difícil. Pues esa copa de champán puede ser el detalle bonito de decoración, junto con una, un pequeño buquete de flores que se ponga en la mesa, o de fruta fresca, que siempre queda muy bonita, y ya tenéis una mesa de 10. Coldo,
0: pues desde aquí nuestro deseo para que disfrutes con los tuyos de esta nochebuena y de esta Navidad y quedamos emplazados para Nocheveja y Año Nuevo.
1: Perfecto, aquí estaré. Muchas
0: gracias. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este especial del cafetín en vísperas de la Nochebuena y de la Navidad, esperemos que lo hayáis disfrutado, esperemos también que disfrutéis de este largo fin de semana festivo, que lo disfrutéis en familia, con los amigos, los excesos no son buenos nunca, no son buenos compañeros y os deseamos lo mejor y nos emplazamos a la próxima entrega que será ya en vísperas de la Nochevieja y del Año Nuevo, hasta entonces. Bienvenidos a una nueva edición del Cafetín, este espacio de gastronomía, de hostelería virtual que existe aquí en Onda Cero Torre La Vega. Abrimos de par en par las puertas de nuestro establecimiento, así que podéis pasar y poneros cómodos porque vamos a ofreceros una edición especial en vísperas de la Nochebuena, en vísperas de la Navidad. Nos pareció una buena idea el haceros algunas propuestas para bueno, pues, eh, que puedan acompañar esas reuniones familiares o reuniones con amigos que muchas veces se convierten en auténticas fiestas gastronómicas. Así que hemos cogido a uno de los grandes de la cocina, no solo regional sino nacional, como es Nacho Basurto del Gastrobar Asubio en Santander para que nos haga algunas de esas eh, propuestas. Así que nos fuimos hasta Asubio con los micrófonos de, del cafetín, nos encontramos eh, con Nacho y en principio hablábamos un poco de cómo habían sido sus eh, Nochebuenas, tanto a nivel eh, personal como a nivel profesional. Nos eh, confirmaba Nacho que hace años pues, la gente no acostumbraba a salir a cenar en la noche de Nochebuena.
2: No, eh, no solamente entonces, sino tampoco ahora. Eh, creo que es el único, la única noche al año ...que puedo cenar en casa, en familia o bueno,
0: que, no, que realmente no se trabaja. Y de esos recuerdos de, del Nacho Basurto en pantalones cortos, de, de crío, en casa... ...¿cómo recuerdas aquellas cenas de, de Nochebuena? ¿Ya trasteabas por la cocina o no?
2: Bueno, eh, la verdad es que siempre he sido un poco cocinillas... Eh, ...mi madre era cocinera y siempre tuvo un talento especial para, para ello, para cocinar... Y mientras ella estaba cocinando, pues ahí andábamos toda la familia levantando tapas, no solo yo, también el resto de mis hermanos, que éramos cuatro, o que somos cuatro. Eh, siempre andábamos por ahí levantando tapas y viendo qué era lo que estaba preparando la madre y, y probando y, y, bueno, nos tenía que echar de allí para no molestar, ¿no?
0: ¿Y ¿Cómo eran un poco vuestros menús de, de noche? buena Nacho, ¿recuerdas lo que cenabais?
2: Bueno, pues hay ciertas cosas que siempre han sido un clásico, ¿no? Como las almejas en salsa verde, bueno, mi madre tenía... Cuando aquello regentaba un bar que era el del Regato de las Anguilas, ahí en, en la zona que, que, que divide un poquito la zona de Polanco con Miengo, Mogro y Cuchilla, la entrada de las Rías, y bueno, pues eh, berberechos, eh, almejas, eh, mmm, los mejillones, todo ese tipo de productos nunca faltaba. Eh, luego había, mi padre siempre había sido, era sopero... ...y una buena sopa de pescado también siempre había... ...y luego como plato principal, lo más básico solía ser algo de, de asado, ¿no?... ...o bien un cordero, un cochinillo o algo así.
0: Bueno, pero la, la responsabilidad se recaía un poco en tu madre... ...¿tú recuerdas la primera vez que, que cocinaste en, en una noche buena para tu familia?
2: Buf, tengo que hacer memoria porque porque bueno, casi que, casi que no lo recuerdo, porque creo que eso siempre ha sido tarea de, de, de mi madre, ¿no? incluso los años que yo ya he tenido capacidad para ello y que podía haberlo hecho, mi madre siempre se ha encargado, ¿no? yo iba por allí, asomaba, probaba, corregía o le decía cosas, ella siempre tomó, tomó buena nota y, y me reñía bastante, porque yo la reñía. Y la verdad es que no, yo creo que nunca, salvo alguna cosa muy especial que ella, no que ella no controlaba, siempre
0: ha sido ella la que, la que ha cocinado en esas fechas. ¿Y la comida de Navidad eh, era muy diferente a la cena de Nochebuena? No, como en todas las casas,
2: la, cuando se preparaba la cena de Nochebuena se pensaba siempre en el día siguiente. ¿no? En, siempre se agasaja a la familia y a los invitados, si los hay, con, con lo mejor y, y en exceso. ...y luego pues se tenía en cuenta que al día siguiente... ...pues íbamos a estar más o menos los mismos... ...y de lo que había quedado el día anterior se comía... ...entonces básicamente se prepara todo en el mismo pack.
0: Parece que es obligado que las cenas y las comidas de, de Navidad... ...se rematen siempre con, con dulcería, ¿no?... Eh, ...por pues entonces había menos dulcería, por así decirlo, industrial... ...¿cómo eran un poco los, los postres en vuestras casas, Nacho?
2: Bueno, en casa siempre la madre siempre hacía alguna torrija... Y aparte de ello, lo típico, ¿no? Los dulces navideños, los polvorones, más polvorón, mazapán sobre todo, porque en casa era lo que más nos gustaba. Y los típicos turrones, que a mi padre también le gustaba mucho el turrón, sobre todo el clásico, el del duro. Pues bueno, cuando acabas de cenar te ponía la bandeja con todo eso surtido que ya decías tú, ahora reventamos. Y que luego, con, el, con cava, sidra o... O, ...o lo que había para, para beber... ...mientras se jugaba, se jugaba la quina... ...al final la atacábamos a, a la bandeja del dulce... ...y al final le dábamos un buen, un buen empujón.
0: Bueno, recuerdos de esas cenas de, de Nochebuena... ...y de esas comidas de, de Navidad en, en familia... Eh, ...luego posteriormente Nacho Basurto... sería cocinero profesional... ...y me imagino que sobre todo las eh, comidas de Navidad... ...ya sí te, te, te tocó dar, ¿no?...
2: Sí, eh, además es, eh, bueno, la comida de Navidad es una comida especial por muchos motivos. Eh, en un principio porque son días de complicados de trabajar, son complicados porque normalmente la gente que acude, acude en masa, en la mayoría de los estamentos que he trabajado siempre se ha trabajado muy bien ese día. Los horarios son horarios eh, muy, muy, muy complicados porque todo el mundo viene a comer tarde todo el mundo viene a la misma hora todo el mundo viene entre 3 y 3 y media y al final que se te sienten a cenar bueno no voy a decir el número porque bueno el número de personas depende del espacio y de lo que estés preparado pero bueno siempre si tienes capacidad para dar de comer a 100 y los 100 te vienen a las 3 pues lógicamente nadie nadie tiene una capacidad para hacer eso con, con, con una solvencia real del 100% y al final tenías que cambiarlo como podías y luego eh, eran también días complicados porque lógicamente tú estabas ahí trabajando y, y tu familia estaba en casa disfrutando. ¿no? Eh, ahora lo tengo asumido, no me preocupa, pero en, cuando era joven pues lógicamente pues, tenías ahí el DGS de joder, que, que, que yo estoy aquí trabajando y todo el mundo está disfrutando y mi familia está en casa. Pero bueno, eh, al final eh, lo vas, lo vas asimilando, lo vas aprendiendo y ahora mismo es un es una cosa que no me preocupa, para nada, al contrario, yo soy consciente de que es un día de trabajo, que es un día en el que la gente viene a tu casa y que tiene que llevarse un buen rato y un, y un buen trato y, un, y una buena sensación, porque al final, lógicamente, tú vives de esto y, y, es, y es el día a día y estas fechas concretas lo que, te, lo que te suman y por lo demás, pues ya no me preocupa.
0: Bueno, pues entonces nos hemos acercado con los micrófonos de, del Cafetín aquí hasta el gastrobar Asubio en Santander, precisamente para aprovechándonos y abusando de la amistad con, con Nacho Basurto, pues el que él nos pueda aconsejar a todos, a vosotros que estáis ahí al otro lado de la radio y a nosotros que estamos aquí en la, en la emisora. Como norma general, Nacho, ¿cómo tenemos que afrontar, por ejemplo, una cena de Nochebuena y una comida de Navidad? Los productos en la plaza son los que son, las recetas, eh, yo creo que las clásicas las conocemos todo. Como norma general, ¿qué consejos nos darías, Nacho?
2: Bueno, eh, yo siempre digo lo mismo por estas fechas. No hay que volverse loco. O sea, tenemos todo el año para disfrutar de auténticos manjares, de todos lo los productos que nos da esta tierra, eh, a unos precios más o menos razonables. ...entonces yo las fechas estas navideñas no, no suelo buscar eh, el productazos... ...porque bueno entiendo que productazos entre comillas... ...o sea cosas eh, que sé que ese, en estas fechas van a tener el precio muy elevado... Eh, ...suelo irme a cosas más sencillas, eh, no por ello no menos buenas... ...como puedan ser unos buenos mejillones... Eh, ...tiro más de carne que de pescado porque sé que en el mercado... Son más asequibles, son, no suelen variar en estas fechas, una inmensa mayoría de ellas. Y luego, eh, la carne es un producto que de un día para otro sufre menos que, que por ejemplo, que, que los pescados. Recomiendo intentar cocinarlo justo, no intentar cocinarlo todo. Y que luego al día siguiente, si queda algo que quede sin cocinar, para cocinarlo fresco. Y bueno, pues que siempre haya pues un poquito, pues eso, la típica sopa de pescado que... Que da igual comerla un día que otro, que a lo mejor el resto del año no, es, no somos fan de ella, pero que esos días, después de todos los eh, excesos que hemos hecho comiendo y bebiendo, pues a lo mejor nos entonan un poquito el estómago y nos van poniendo el, un poquito el principio, el buen principio de la, de la cena, de, por ejemplo, del día de Nochebuena.
0: Bueno, nos hablas de que no tenemos por qué ir a buscar una lubina de, de 4 kilos, que igual tampoco la, la encontrábamos, ni esos langostinos calibre eh, impresionante, pero planteanos algunas posibilidades, ¿qué abanico, según tú, tendríamos, por ejemplo, para, para una cena de Nochebuena y quizá igual pensar en aprovechar algo de producto para la comida de Navidad?
2: Pues mira, en mi caso pues me gustaría a lo mejor encontrarme algún tipo Algún tipo de paté que se pueda hacer, con, por ejemplo, con, con un pescado normal, con un pescado básico, que, que incluso lo puedas comprar con anterioridad, le puedas congelar y que luego tú te puedas elaborar el, el pastel, el típico de cabracho, pues puedes comprarte el cabracho una, con fechas anteriores, congelarle y luego el día ese elaborar el, el paté. Yo soy un fan también de los escabeches. Hoy precisamente han entrado en cocina, han entrado chicharros casi de kilo. Estamos en temporada de ello, es un producto espectacular, de hecho yo me voy a preparar algo para mí. Y hacerlo al horno o hacer un escabeche de ello es muy sencillo. Un escabeche al final es un fondo de cebolla, ajo, laurel, eh, guindilla, vinagre y aceite y un poquito de sal. Hacemos un, un fondo con ello, e introducimos los, el, el pescado en ello y le damos un ligero hervor. ...lo dejamos que, lo, que macere en ello un par de días... ...luego retiramos pieles y espinas... Eh, ...pasamos la salsa... ...lo dejamos que lo chupe durante seis o ocho horas... ...y con eso ya tenemos un, pues un escabeche de, en este caso... ...de chicharro o de cualquier otro pescado... ...que podamos encontrar en la plaza... ...pero también, vuelvo a repetir, que no tienen por qué ser... ...cosas espectaculares, cosas mmm, mal llamadas... ...como digo yo, de segunda categoría... ...como puede ser un chicharro, pero que puede estar... ...en una mesa a, un, a una buena altura... Luego también otra cosa que, que a mí me encanta y que no suelo disfrutar de ello todo el año es, un, es el pollo de corral. Eh, es otro producto, bueno, vamos a llamarle picasuelos para no perder las maneras. Es otro producto que mm, me parece muy interesante, que no varía el precio en estas fechas y que no sé si guisado en pepitoria o puesto al horno, es espectacular. No tenemos por qué irnos a un gran lechazo o a un cochinillo, que tampoco sería una mala opción, pero bueno, con un buen pollo, eh, unos mejillones a la marinera, y lo que hemos comentado antes, un escabeche de chicharro, no sé si unas rabas de un calamar fresco que, que también admite congelación y que lo hemos podido tener con anterioridad, pues podemos empezar a, a tener un, un menú de, de nochebuena.
0: En definitiva, también lo que deberíamos de, de buscar un poco en estas fechas que son tan familiares como es la Nochebuena y la, la Navidad, es por un lado la coparticipación ¿no? de toda la familia, liberar a, a las personas que cocinan durante todo el año y buscar también esas opciones, antes os hacías en referencia ¿no? unos buenos fiambres, unos buenos quesos al centro de la mesa. ¿no? Sí,
2: yo el tema del queso a mí es un mundo que me apasiona. Eh, es un producto la, que yo no le llamaría socorrido, sino que es un producto eh, de una altísima calidad que, es, que, que, que cumple perfectamente en, en una mesa. Eh, además eh, tiene muchas posibilidades, tanto de entrada como, como a final del menú. Y luego, bueno, pues estamos en una tierra que, ¿qué te voy a contar? Cantabria siempre ha sido la leche y el queso está hecho con leche, ¿no? Aquí siempre hemos tenido buenos quesos y en los últimos años creo que ...que los quesos que hay en esta región son excepcionales, ¿no?... ...y me parece un, un plan, un buen plan para esa, para esa cena.
0: Bueno, pues a nosotros nos parecen magníficos estos consejos... ...que nos ha dado Nacho Basurto para mejor eh, disfrutar... De, ...a nivel gastronómico, tanto de la Nochebuena como de la Navidad... ...así que por nuestra parte Nacho, solo desearte a ti y a los tuyos... ...que estas dos eh, fechas las disfrutéis eh, en familia que no cocines, que, que te liberen y que nos vemos, nos, nos encontramos en una próxima ocasión.
2: Bueno, pues nada, por mi parte desear una feliz Navidad a todo, a todo el mundo, oyentes y no oyentes de Onda Cero, amigos y que nada, pues que, que no voy a cocinar porque no me dejan, cuando subo por la cocina mi madre me echa para, para que no corrija
0: Como siempre, muy entretenida, entrañable la charla con Nacho Basurto, uno de los grandes, eh, sin duda alguna, le puedes encontrar en, en el gastrobar Asubio, en Santander. Vamos a continuar con más eh, propuestas para la Nochebuena y para la Navidad, pero ahora vamos a hacer un breve paréntesis para ofrecerte la noticia gastronómica del día.